0: 观众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》，我是朱国珍。在今天节目里要和大家分享的这本书，书名叫做《自我与原型》，从荣格心理学观点探索神话象征、基督意象与生命的圆满之道。哇，我一听到这个是生命的圆满之道啊，就非常的好奇啊！特别是这本书的内容呢，深度剖析了个体化与心灵的宗教功能啊。它的作者叫做爱德华·爱丁杰，是美国籍的精神科医师，也是荣格分析师和作家。他在耶鲁大学取得了医学博士的学位啊。爱丁杰被学界认为是美国最重要的荣格学者之一，著作非常的繁多，主要涉及到四个重要的主题，包括临床、文化、炼金术以及荣格理论中有关现代人的神话，也就是传统宗教中的心理救赎。自我与原型呢，是在一九七二年就发表了，被视为是极具开创性的著作。同时呢。透过爱丁杰的书籍，也对荣格的解释，或者是说对荣格这位分析心理学的创始者进行了非常清晰的介绍以及梳理。那么，荣格是谁呢？他的全名是卡尔·古斯塔夫·荣格，是瑞士的心理学家、精神科医师，也是分析心理学的创始人。荣格是一位学贯东西、著作等身的学者，在世界心理学界得到了非常高的评价，也是心理学的鼻祖之一。在今天节目里面，我们邀请到的是荣格学派书籍的译介者，也是这方面的专家，同时是课程的讲师魏红静老师，来为大家导读，以及呢和大家进一步的来介绍自我与原型。如何从荣格心理学的观点去探索神话或是生命的圆满之道？这集真正好时光，我们邀请到魏红静老师来和大家谈一谈，并且导读《自我与原型》，从荣格心理学观点探索神话象征、基督意象与生命的圆满之道。魏老师您好
1: ，主持人您好，那、呃、啊，所有的观众朋友大家好。
0: 这本书啊，其实难度有点高哎。虽然说一开始啊，我看到书讯的时候啊，就是对于荣格心理学能够进一步的来探索关于神话或者是基督宗教的故事，当然最后能够成就生命的圆满之道，我想对当代人来说啊，也是一个呃很重要的课题。所以一开始我想请魏老师，您是否？可以跟听众朋友们大家介绍一下这本书它的主题，想要告诉我们读者哪一些核心的概念呢
1: ？OK， 呃，就是荣格荣格心理学，荣格心理学的书啊、呃，一项难度还是偏高的。然后这一这一本书的特别之处哈、啊，就是它的作者是一位美国的呃美国的荣格心理师，那对对呃现代。就是现代的社会而言，美国的美国的文化是。美国文化是一个主导现啊主主导现在世界文化的一个一个主流。那啊、呃、荣当然荣格的思想，它出于呃出于欧洲。那对欧洲人来说，美国原来是一个文化沙漠。在二次世界大战之后，是因因为整个世界的格局改变了，所以呃整个那个啊、呃、世界文化的中心移到美国。可是美国美国的文化跟原呃跟传统的欧洲文化。比较不一样的是，美国是一个资本主义、实用主义还有消费主义，它所主导的文化。所以在這些,这些文化的结合之下，跟深度心理学、跟深度心理学的结合之后，美国式美国式的就是诠释荣格，很显然就可以比较让世界人接受。那这。这本书呢，它的 title 叫做《自我与原型》哈、啊，这个可能要花一点点、一点点的篇幅要讲这个、这个、这个 title 的的意义。这个自我哈、啊，也就是小写的那个 self， 然后原型呢是荣格心理学的一个概念，就是指我们心灵、我们心灵里面哦、啊、的那个最原始、最基础的一些。最抽象的一些小单位，这些小单位呢，在我们的呃我们的呃，生活世界里面啊，可都是以现实的状况出现。比如说父亲、母亲，或是一些父子的关系、母子的关系。你可以想象到世界上面我们人有碰到多少种状况，我们心灵里面就有多少种原型。那也就是，就是。这个自我 self，self self 是我们的意识，我们可以感受到的。我们怎么定义我们自己？这个就是这个小的 self。然后原型，它既然是在我们心灵的最深处，显然这个是我们可能没有意识到的东西。那这些的这些这些东西呢？它也许才是真正影响到我们整体心灵结构的一个非常非常重要的元素。然后这些原型哈、啊，还有就是所有的这个心灵的深处，它我们没有意识到的部分，通通把它加总起来，就是荣格他所提出来的无意识的概念。为什么我会特别说荣格所提出来的无意识的概念？发现无意识哈、啊，发现无意识是弗洛伊德的精神分析啊。弗洛伊德的精神分析所发现的啊，他发现说人在我们意识、我们心里面，我们可以意识到的东西之外，还有还有另外一层，是我们没有意识到的那那个那个那个那些心灵里面的这些元素跟东西。可是弗洛伊德讲的是指个人的无意识，个人无意识是我们的生活经验，我们这个人从出生之后，我们的生活经验有些我们不愿意在。碰到我们不愿意再面对，我们不愿意再看，我们不愿意再想到的东西，我们把它沉，把它压抑下去。经过我们的意识压抑到我们心灵深处，我可能就忘记忘记了。那这个是个人的部分。荣格说，我们的无意识的里面的部分不只是不止这个个人的部分，还有那个集体的部分。这些不是我们个人经历过的，这些是我们代代相传。我们的祖先他们在生活里面都经历过，甚至生而为人，他本来就是会有这些呃经历过的东西。然后等啊、呃，甚至就到千百万年之后，我们只要还是人，我们心里里面都还有会有那些东西的遗绪，他们也还影响到我们。那这些东西呢，它不是实质的，它很像电脑在出厂的时候。它已经被 format 好的那一个电脑的 CPU 的那个核心，后面还是我们必须要输入资料，等输入资料，然后符等如果这些资料符合的某些格式，就就会按照那个格式的方式，然后就会出现，就会出现在我们意识上面，出现在我们的屏幕上面。好，所以它的 title 整体的来说，自我语言型，它要讲的。他要讲的就是我们的心灵到底是怎么运作的啊？那这个心灵，我们心灵的结构包括我所知道的自我 （self， 小写的 self）， 然后这些原型呢？这些原型里面最重要、最重要的那一个原型，那呃、哦，在荣格的当时哈、啊，荣格他自己他并没有用特别的一个一个字把它表现出来，他还是写 self， 但是他可能加一个定冠词。啊，叫 the self， 就那个东西是很特别的。好、啊，那呃，那甚至就是只是用一个斜体字，那斜体字的 self 啊、呃、表现。那等到荣格过世以后，其实分成两派，有一派呢，他就把它写成大写的 self， 那有一派呢，他还是用加一个定冠词。那如果把它写成大写的 self 呢，这个的意义就变成很大了，就像 god 一样。God， 如果你把它写成大那个写成大写，这个就代表一个在造物主。然后这个 self 如果把它写成大写呢？荣格，呃，就以荣格的话来说，他荣格荣格说，这个 self 这个 self 是所有的原型中的原型，它是最重要的原型，那就几乎就等于上帝，就等于神啊。那所所以这个那这个 self 呢，在翻译成中文的时候，我们就用了一个一个字来，呃，就通常我们都翻把它翻译成自信了、啊、哈。然后这个、这个是那个中文的翻译，然后这个翻翻译呢，跟佛教的那个那个讲的这个自信，其实不是不是同一回不是同一回事。那这个书里这个这个书里面啊，我们可以讲就是说，这个自我跟自信的关系到底是？怎么样的关系？以后荣格学派来说，荣格原本在定义这个自信，就是这个大写的 self， 这个自信啊，他下的他下的定义啊、哦，其实有三个，一个是说自信呢、啊，它是心灵的整体跟心灵的周界，这个也就代表说，这个自信啊，它的性质在我们心灵里面，包括我们的意识跟无意识啊，是无所不在的。那第二个，它是。我们的心灵的核心，也就是说，呃，最重要、最重要的那个目目标跟目的。那如果是以原型的角度来看呢、啊，它是原型中的原型，它是最重要的原型。也就是在我们思考人生的本质跟终极的问题的时候，我们会想到那个最终极、最终极、最高的、最最不可超越的那个部分。那我们可以呃用。比较通俗的语言来语言来说，这个就是神，嗯，大大概就是这这样的一个一个结构
0: 。爱丁杰于一九二二年十二月十三日出生于爱荷华州西达拉皮兹，于一九四六年在印第安纳大学获得化学学士学位。并于1946年在耶鲁大学医学院获得医学博士学位。1947年11月，作为刚上任的中尉，他在德州萨姆休斯顿堡的布鲁克陆军医疗中心训练四周。第二年，成为在巴拿马的美国陆军医疗队军医。在接受荣格分析师劳伦斯亚非的一次长时间的访谈里。艾丁杰提到，他为什么走向荣格分析师的这一条路？他是这么说的：“当我在医学院修精神医学时，我对他没有丝毫兴趣，甚至这课也没有提到荣格。我从来没有想过我会对精神医学感兴趣。我本来打算进入内科。”但当我完成实习，并且不得不在军队度过几年的义务役时，主要是在巴拿马运河区，它对我产生了相当大的影响。当时我迷失了方向，我不知道自己要去哪里。我曾经梦见自己开车时，挡风玻璃上起了雾，我看不到自己要去哪里。我拼命地想把头伸出窗外。看看自己要去哪里。我非常清楚那些梦意味着什么。他们告诉我，我不知道我要去哪里，因为我知道我不能像一名治疗身体疾病的医生那样过日子。意义不存在了，所以我在任何地方都感觉到意义的匮乏。一切似乎都毫无意义。当然，那是因为我失去了自己内心的意义感。我与任何令人着迷的对象都没有了联系。这种情况持续了一段时间，直到我发现了荣格。我透过阅读菲利普·威利所著的《毒蛇群出的世代》一书，以一种有趣的方式发现了他。菲利普·威利是一位20世纪40年代的讽刺作家。记得他的人可能不多，但他的议题之一是妈妈主义。无论如何，他已经认识了荣格，并且正在赞扬他的美德。我想，我最好对这个人进行了解，然后开始这样做。当最终站稳脚跟。当最终开始记录下他所说的话时，我知道就是这样了。这花了一段时间，但有一天的早上，那是在1950年10月，我不能告诉你确切的日期，我想是在10月12日和10月19日之间的某个时间。醒来的刹那，我意识到我必须成为一名荣格分析师。突然间。一切都水到渠成了，然后我所要做的就是去做，这是最简单的部分。一旦一个人找到了方向，并知道他在生活中应该做什么，那么最容易的部分就是去做。困难的部分是找到自己的任务。随时保持互动，一起共享美好生活。